0: Olá, seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Conversa que Rende, bora para mais uma semana. Estamos em fevereiro de 2022, gravando na última sexta-feira, dia 11, eu, Rafa Ribeiro, tenho o prazer de ter ao meu lado, Cadu Wing. Tudo bem, Cadu? Bem-vindo. Boa tarde,
1: Rafael, é um prazer
0: estar aqui de volta, é, vamos falar aí um pouquinho dessa semana, esse
1: ano que tem sido... Um ano um pouquinho mais positivo para a Bolsa Brasileira, mas no noticiário a gente ainda segue com muita, muita turbulência.
0: Pois é, e aí a maior turbulência da última sexta-feira, não podemos deixar de dizer, o problema político né, na Europa, onde a Rússia está praticamente na iminência de invasão da Ucrânia, isso gera uma turbulência muito grande nos mercados. E Bovespa, por exemplo, esteve praticamente durante todo o dia em alta subida sobretudo pelas commodities, pelos bancões, o Itaú teve um resultado trimestral acima das expectativas divulgado na última quinta-feira, uh, os estrangeiros também visitando e trazendo seu capital de uma maneira cada vez mais contundente aqui para nossa bolsa, buscando aí descontos fora dos mercados tradicionais, como por exemplo a Bolsa de Nova York. mas infelizmente estamos vivendo essa dificuldade, esse problema que leva a muita estabilidade, né, Cadu? Já não bastasse a pandemia, já não bastasse a nova variante, essa retomada econômica que ainda está bastante complicada, mundo afora, agora temos mais esse problema geopolítico. Não está fácil a vida do investidor, não. Como é que você está vendo essa semana? Não está fácil a vida do investidor. Pelo menos a gente teve uma semana aí positiva,
1: apesar né, dessa notícia que trouxe um pouco mais de aversão a risco na, nesse final de tarde aí de sexta-feira, Uh, a gente ainda seguiu aí com a Bolsa fechando no terreno positivo, uma leve alta ali de 0,19 e a gente fechou a semana com 1,19 de alta. Uh, então essa semana a gente teve algumas informações importantes, principalmente relacionadas à parte de juros, acho que isso estava muito no radar do mercado, a expectativa tanto em relação ao FED, Banco Central Americano, como também a ata do Copom, né que daria na, uma diretriz de quais são os próximos passos da política monetária aqui. A gente começou a semana né, com o relatório Focos subindo a previsão do IPCA para 2022 indo para 5,5, foi a quarta semana de alta consecutiva, na terça-feira a gente teve a divulgação da ata do Copom, que já tinha deixado né, no seu comunicado, na decisão que aumentou a taxa de juros em 1,5% para 10,75% na última semana, ele já tinha indicado que iria desacelerar o ritmo da alta do juro básico, porém, na ata ele tomou um tom mais rock, um tom mais duro dentro do seu relato. Então, não ficou muito claro quando se dará o fim do ciclo né, da alta de juros. A expectativa é que na próxima reunião, no dia 16 de março, essa taxa de juros venha a subir mais um ponto percentual e o que o mercado imaginava é que ali se encerraria esse ciclo de alta. Por outro lado, o Banco Central ele usou uma expressão dizendo que pode ser... É pode ser necessário ele avançar com a taxa de juros num campo contracionista, ou seja, quer dizer que ele pode continuar subir, subindo essa taxa de juros em outras reuniões após março. Então, isso fez com que a nossa curva de juros se ajustasse, né, o mercado prevendo aí um juros um pouco mais elevado para o final do ano. E somado a isso, né, outro dado que corrobora aí com essa tendência de alta de juros nas economias é, todo mundo estava esperando o, o, o dado de inflação nos Estados Unidos, o CPI, uh, que apresentou um avanço de 0,7% na variação mensal. É, superou a previsão dos analistas, que era uma alta de 0,4%, e essa foi a, a, a maior alta, né? Quando a gente pega ali no, na comparação anual, ele saltou para 7,5%. É a maior alta desde 1982. Uh, e isso levou também o mercado americano, né? É, reajustar as curvas de juros, os treasuries se aproximando ali da taxa de 2%, né, os montes de 10 anos, a, o mercado aí é, na expectativa de que essa elevação da taxa de juros no mercado americano já ocorra na próxima reunião em março e que esse ciclo ele se intensifique ao longo do ano. Então, isso mexe né, com o fluxo internacional, mexe com o câmbio é, e faz com que a moeda americana, né, se valorize frente a, a, a outras moedas e de certa forma também impacta ali a, as bolsas, principalmente o setor de tecnologia, né, que é diretamente impactado aí né, mais impactado por uma curva de juros, né, mais elevada. Uh, voltando para Brasil, a gente teve hoje na sexta-feira os dados do IBCBr uh, que registrou uma alta de 0,33% uh, na comparação mensal esse indicador acumulou 4,5% em 2021, vem em linha aí com as estimativas do mercado. A gente teve também o IPCA de janeiro, que teve uma leve desaceleração, no último mês tinha ficado em 0,73, e agora em janeiro ele teve uma alta de 0,54, foi em linha aí com as expectativas, mas a gente percebe que a inflação ela continua disseminada pela economia e bastante persistente. O que ajudou nessa queda foi principalmente ali o setor de transporte, um pouco relacionado com a parte de combustíveis, é, e também preço das passagens aéreas que recuaram tiveram uma queda expressiva. Ah, e o mercado ele segue né nessa nessa dinâmica sobre taxa de juros. A discussão fiscal também continua no radar em relação à pec dos combustíveis, que inicialmente se falava de uma renúncia de 54 bilhões de reais e agora já tem uma outra pec que foi colocada, que se fala aí numa renúncia de 100 bilhões de reais. Tudo isso levanta novamente aquela questão do risco fiscal em ano eleitoral e isso também pode ajudar a pressionar o câmbio e também pressionar a nossa curva de juros e a ação do Banco Central. Então, acho que essa dinâmica ela vai prevalecer né, ao longo de todo o ano de 2022, principalmente conforme a gente vai se aproximando da disputa eleitoral a partir de outubro. Uh, e, e um ponto que que é bom colocar é que, apesar disso, a gente tem visto um fluxo considerável de entrada de capital estrangeiro. Então, só no mês de janeiro, a gente teve uma entrada de mais de 30 bilhões de reais e agora, nesse início de fevereiro, uma ordem de mais ou menos 7 bilhões de reais que entraram. Isso ajudou a manter o dólar num patamar mais baixo. né A gente trabalhava lá em dezembro com 5,50, a gente chegou a bater 5,22 e agora está por volta ali de 5,26%. Uh, e tem ajudado também a impulsionar a Bolsa Brasileira, principalmente papéis mais líquidos, né? impulsionado também pelas commodities, preço do petróleo subindo uh, em função de, de toda essa, essa tensão geopolítica no leste europeu. A gente tem uh, minério de ferro subindo fortemente também na expectativa de uma demanda mais forte por parte da China, e a gente também seguiu aí com, uma, com empresas relevantes divulgando resultados que ajudaram também a impulsionar. A Vale do Rio Doce é um exemplo, o Banco Itaú é um exemplo, é, que tiveram expressivas também após a divulgação dos seus balanços do último trimestre.
0: Legal. É, é uma dinâmica realmente muito curiosa que a gente está vivendo. Né? Você falou, por exemplo, de problemas geopolíticos, uma guerra iminente no leste europeu. A gente nem tocou, por exemplo, na questão da pandemia, que aos poucos a Omicron vai sendo aí dominada, né? apesar de termos recordes de mortes nos Estados Unidos e de contaminados, sobretudo, no mundo inteiro. A gente tem no Brasil um problema fiscal importante, a PEC dos combustíveis é um problema. A gente teve aí durante a semana, né, Cadu, um dos grandes e talvez o maior gestor de fundos de investimentos do Brasil, Luiz Stuber, aqui, o Fundo Verde, divulgando uma carta com duras críticas ao governo federal e essa política mais, uh, diria, expansionista em ano eleitoral. E, e, e assim tudo isso com uma inflação de 7,5% nos Estados Unidos, com expectativa de alta de juros, depois de estímulos é, absolutamente é, volumosos de mais de 120 bilhões de reais por mês. Então, assim é uma conjuntura absolutamente anormal. Como é que o investidor precisa se posicionar de repente, vale a pena garimpar alguma coisa na renda variável ou não? A renda fixa com esse viés de alta, será que é hora de comprar renda fixa? Essa, essa é uma dúvida, né? Ou, de repente, é melhor esperar um pouquinho mais, um mês, dois meses, continua se posicionando aqui, de repente, aproveitando uma alta da Bolsa que continua surfando aí dessa maré dos estrangeiros, é... Alta de bolsa e alta de juros, né? Que surreal esse momento. Exatamente, Arthur. E nesse
1: ano também, a Bolsa Brasileira segue uma dinâmica é,
0: no contrário, né? Do. Na contramão do, do mundo, Na né? Tivemos hoje uma queda de 2,45% do SP500, uma loucura, né? Enfim, está todo mundo preocupado com o que está acontecendo no mundo e o Brasil está no mundo paralelo. Exatamente.
1: Então eu acho que o, o, o principal que o investidor ele deve levar em consideração. É Um, horizonte de investimento, perfil, acho que tem que vir sempre em primeiro lugar e a gente sabe que essa dinâmica no ano desafiador de 2022, em que a gente passa por eleição, conflito geopolítico, a gente tem é, uma mudança na postura dos bancos centrais ao longo do, 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 do ano de 2022, a gente espera aí uma elevação na taxa de juros, que altera toda essa dinâmica, esse fluxo que a gente viu nos últimos anos, né, dos bancos centrais injetando um montante absurdo de capital para estimular as economias, a tendência é que a gente veja esses estímulos se extinguindo. Então, o que, que a gente deve levar em consideração? Perfil para o cliente que não quer né, passar por uma volatilidade muito grande, que, de repente, ele tem uma versão a risco maior, ele fica ali, dorme de, de cabeça quente, se a bolsa sofre uma queda... É, significativa, esse investidor ele consegue se aproveitar de um momento de um juros mais elevado diferente do ano passado que a gente trabalhava com uma taxa de juros de 2%, hoje a gente já tem uma taxa de dois dígitos que deve caminhar aí para alguma coisa próxima de 12%, então ele consegue sim, com uma boa rentabilidade, uma rentabilidade melhor do que ele tinha no ano passado é, dentro de um investimento com segurança, com menos oscilação, com menos exposição a risco então essa é uma alternativa Agora também a gente percebe que os ativos brasileiros eles se encontram em patamares muito descontados. A gente vê as empresas com resultados é, que são positivos e trabalhando a múltiplos, né, negociando a preços muito abaixo do que a gente costumava ver historicamente na média da Bolsa brasileira. Mas isso não significa é, que, que, que essa, esse potencial de valorização dessas ações ela vai ocorrer de maneira rápida, ou vai ocorrer é, no, no próprio ano de 2022. Então, por isso que é importante a gente alinhar horizontes de investimento e perfil. Quem não quer é, se expor a risco, prefere né, é, ter uma carteira mais conservadora, a renda fixa, sim, continua sendo uma excelente opção. Agora, para quem tem um, um pouquinho de, de apetite, né, um pouquinho de coragem, ele pode, sim, fazer algumas alocações, mas a seletividade, ela continua sendo a regra a regra básica é, para o ano de 2022. Esse desafio de selecionar em quais mercados você vai é, se direcionar, você vai né, fazer as suas apostas, é, é muito importante que ela seja bem orientada, bem fundamentada. O que não quer dizer também que não possa sofrer essas oscilações. A gente tem que ter um pouco de paciência, a gente entende que no longo prazo os preços costumam convergir para o real valor das empresas. Mas em momentos de instabilidade e incerteza, a gente sempre vai ver essas distorções.
0: É, é, é realmente uma conjuntura muito curiosa. Né? Falando um pouquinho da ata do Copom que saiu na última segunda-feira, é, algumas frases chamaram muita atenção. Eu vou ler aqui psi para que a gente consiga destrinchar e trazer aí qual é a perspectiva da taxa de juros de inflação para os próximos meses. Ajustes adicionais serão necessários nas próximas reuniões. Não há necessidade de falar da magnitude agora, ou seja, eles prometem mais aumentos, mas não falam o quanto. Né? O Copom acha apropriado subir aí significativamente para o terro... pro... território contracionista, né? como o Cadu adiantou. Ou seja, subindo aí acima do juro neutro. Né? Trocando em seria basicamente isso. E, e talvez aí vai ficar subindo juros até que comece o processo de desinflação e aí consiga ancorar as expectativas em torno da meta de inflação. Ou seja, não é só baixar a inflação, é ancorar a expectativa da inflação que pode vir. Né? Ou seja, então prometeu aumentos e... Não, não deixou claro o tamanho da dose do remédio que, que deve trazer. Agora, o Banco Central não pode dizer em fevereiro né, de 2022 que desistiu da meta de inflação do ano. Né? Isso aí seria um tiro no pé. Ele vai anunciar aí talvez no meio do ano que está pensando no horizonte mais longo, é, ao longo de 2023. Né? Desinflar uma inflação de 10,75 para 4% como é o centro da meta, é basicamente impossível a menos que se afunde o país numa, numa, numa recessão, uma recessão absoluta, né? É, e, e nem sei se tem tempo hábil para isso também, né? Porque 2023 está batendo na porta aí talvez nem assim se consiga, né? Assim, é, as reuniões são muito justas, né? Elas são aí de 40 em 40 dias. É, ano passado aconteceram duas coisas. Todo IPCA veio alto, 11 dos 12 PCAs vieram acima da expectativa e aí se vem acima, revisa para cima, né? não tem jeito. E agora começa a vir mais baixo, tivemos IPCA agora, um pouquinho mais baixo, mas veio abaixo da expectativa né? é, 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 em janeiro de 2022. O ideal é que viesse abaixo sempre da expectativa, né? a gente precisa quebrar esse ciclo porque não dá para ter IPCA de 1% todo mês, a economia vai quebrar completamente desse jeito, com uma inflação tão grande. A gente não vai ter tempo, a reunião de fevereiro, ela foi sem os dados do IPCA, tivemos apenas a, a, a ata do Copom, é, março terão dois é, IPCAs e depois talvez só em maio. né então assim Ou seja, eles não vão ter uma baliza para ter a convicção de que essa política de redução de juros está de fato dando certo. É... Agora, se a gente imaginar que o, 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 o boletim Focus está dando inflação de 5,3%, é, sei lá, que seja de 6% a inflação para uma Selic de 11%. né, Cadu? A gente está falando de um juro real aí de 4,5%, né? Quando o mundo, o mundo inteiro está em juro real negativo. Os Estados Unidos estão tá em juro real menos 7%. Né? Exatamente. Então, assim, é, é loucura. A gente está tá dando prêmio de 6,5%. 6 não houve no século juros que estavam dando 6,5% num país que não cresce. Né? Não tem. Não tem é... É, não, não tem parâmetro, nem nos piores momentos do governo Dilma, lá em 2015, 2016, a gente estava pagando tanto é, por, uma, por uma taxa de juros tão elevada, né? ou seja, o Brasil está num patamar de juros real que é o maior do mundo, e isso tem um custo, a dívida pública aumenta, né? enfim, isso gera lá na frente um problema grave para o país. Como é que a gente sai dessa bola de neve? Assim? Eu acho que o Banco Central, repito, uma coisa que eu tenho falado aí já há algum tempo, tá? Curando a febre, dando novalgina o tempo todo. Quando na verdade a, a causa da febre, na minha opinião, talvez seja outra. O remédio continua o mesmo, mas o que causa aquela febre que persiste, talvez não baixe por conta do remédio, mas também não cessa, ela está mascarada no meio dessa bagunça. É, com certeza é uma
1: dinâmica complexa que o Banco Central tem que equacionar para conseguir conduzir com que as expectativas, né, fiquem ancoradas dentro do horizonte que a gente fala ali, né, nos termos horizonte relevante. No ano passado, a meta de inflação, né, é, a inflação na verdade ficou quase o dobro da meta de inflação. A gente tinha uma meta
0: 10,76. Uh, a meta era 4,5, o máximo, o teto da meta era 5,20, né? Imagina. Exatamente. <risos> Dobramos o teto <risos> da meta.
1: Exatamente, e o Roberto Campos, presidente do Banco Central, teve que escrever uma carta para o ministro da Economia justificando por que, que o Banco Central não conseguiu cumprir com a meta de inflação e quando a gente olha para as expectativas de 2022, é, o mercado já projeta uma meta, um, uma inflação, na verdade, que também já está superando o teto da meta. Então, seria o segundo ano consecutivo que o Banco Central deixaria de cumprir né, com, com seu cronograma, com a sua responsabilidade. Só que a gente monetária. está em fevereiro,
0: né, Cadu? O ano <risos> começou, cara. Em fevereiro, a gente meu ainda brother.
1: Tá em fevereiro. Parte disso, obviamente, a gente teve uma inflação extremamente elevada no ano passado por condicionantes é, fatores externos, obviamente causados também por conta de gargalos dentro das indústrias, dentro da, da, da produção por é, pela, por conta né, da pandemia, pelas paradas, as paralisações que a gente teve, e também, somado a isso, né, toda a turbulência que a gente ainda passa dentro do nosso, do nosso ambiente político e econômico. E o desafio do Banco Central ele fica cada vez mais difícil, exatamente por essa dinâmica da política econômica. Por exemplo, essa questão da PEC dos precatórios, ela traz, sim, um, uma insegurança maior para o lado fiscal. E por mais que inclusive o, o Paulo Guedes chegou a comentar né, que de repente você aprovar esse tipo de medida, no final das contas ele pode acabar tendo um efeito nulo. Porque na medida que você aumenta o risco fiscal e a percepção, né, e a gente consegue medir isso através do, do CDS, né, que, que é uma medida ali, como se fosse um seguro ali do país, ele serve como uma medida de risco. É, isso pode pressionar o câmbio. Então, na medida que o mercado ele entende que existe um risco maior, ele vai cobrar um, um, um prêmio maior. Isso pressiona ainda mais essa taxa de juros para cima e pressiona também a nossa taxa de câmbio. E aí pode ser que o próprio câmbio anule o efeito dessa, dessa medida para reduzir lá o preço dos combustíveis. Então, a gente percebe que o Banco Central ele tem que lidar com, com toda a dinâmica macroeconômica e somado a isso, ele tem que também equacionar dentro das suas decisões toda essa, essa dinâmica política econômica que parece ir na contramão daquilo que o Banco Central é, precisa fazer. Então, a gente percebe que você tem um desalinhamento entre, o, entre a política, né, entre as decisões ali por conta do Congresso e da política econômica. Então, esse desencontro torna todo o desafio ainda maior. Mas essa é a dinâmica que o Roberto Campos vai ter que se virar para descobrir como é que ele faz para para conduzir aí essa inflação para dentro da meta e foi essa crítica aí de alguns analistas, né? Assim como o Stuber que você comentou, a própria J a, a SPX também fez críticas duras aí, entendendo que o banco central ele está dando um remédio muito forte <risos> é, para tentar combater essa inflação e que isso vai levar a um cenário de recessão. Então é uma percepção né, que o Banco Central está abrindo mão né, de, de ter uma economia mais punjante para simplesmente compor aí todas essas variantes, essas dificuldades, para que a, a nossa meta de inflação caminhe aí para dentro da, dentro da, da meta. Né? A inflação caminha para dentro
0: da meta. Sabe aquele alvo que a gente de vez em quando atira nele e tal? É, tipo assim, para que a bala não vá lá na lua <risos> e pelo menos fique dentro do alvo. Mas nem estamos nem pensando no vermelhinho não. Estamos pensando só naquele pedaço de papel ali. Se bater na ponta do pedaço de papel já vai ser um lucro tremendo. Mas vamos lá, assim, o nosso objetivo aqui no podcast é traduzir, e a gente está falando um economês brabo aqui nesse episódio, mas talvez seja necessário o que a gente precisa fazer é traduzir para o investidor que está ouvindo o nosso episódio. A gente tem, como eu falei anteriormente, bolsa subindo e taxa de juros, sei lá, eu diria contratada que vai subir aí pelo menos até o final do ano. Né? Uh, nesse cenário, Cadu, o que, que você acha que, ser, que talvez seja mais prudente para o investidor? Vamos lá, um cara mais agressivo e um cara mais conservador. O que é que os dois devem procurar fazer para rentabilizar ao máximo o, 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 o rendimento e proteger o capital.
1: Para quem é mais conservador, sem dúvida, a renda fixa é uma excelente opção. Então, o que a gente tem feito são alocações com vencimento um pouco mais curto, tá? É, pensando aí num horizonte de um ano a dois anos e pegando tanto título pré-fixado de curto prazo, eventualmente quando a gente tem esses estresses do mercado, quando a curva de juros sobe, a gente acaba tendo aí prêmios interessantes. Então falando em números, a gente chegou a ter é, títulos pré-fixados de um ano pagando 13,5%, pagando 14%. Acredito que é uma taxa bastante atrativa, como você falou, né, do nosso juros real que a inflação fica em 5,5%, que bata 6%, você tem ali um título de 13%, você está falando de um ganho real de 5%, 5,5%, dependendo ali do pré-fixado que você pega. Então, acho que é uma rentabilidade bastante atrativa. Uma outra possibilidade são os títulos pós-fixados, que ele vai né, é, em linha com essa trajetória da alta de juros. Então, à medida que o Banco Central vai elevando a Selic, você também vai se beneficiando desse cenário. Por que, que a gente não tem alocado num horizonte muito longo? Exatamente pelas incertezas que a gente tem à frente por conta do cenário eleitoral. Para quem já tem um perfil mais agressivo, ele pode sim ir para uma posição mais em renda variável, é, agindo diretamente no mercado ou através de fundos, né, é, alocando um percentual da sua carteira. Minha sugestão é que ele faça essas alocações de maneira é, escalonada, que ele não entre tudo de uma vez e que ele vá fazendo esses movimentos de acordo com a, a própria variação do mercado. Então aproveita ali aquela semana ou aquele dia que teve uma realização mais forte, que foi uma semana mais negativa você faz um aportezinho, daqui a pouco faça mais alguns dias ali, tem um outro dia de realização, você vai lá e aporta um pouco mais, é fazer esse movimento de maneira gradual. E outro ponto que dá para ser feito é especular em cima dos próprios títulos de renda fixa, né? olhando para os títulos que têm marcação a mercado. Estou falando de debêntures, de CRIs, de CRAS, dos próprios títulos públicos é, que você... Pode ser, né? eu pelo menos imagino isso, que essa taxa de juros, né? o Banco Central indo para um patamar contracionista, ele venha a corrigir, né? ou seja, reduzir. Essa taxa de juros mais à frente. Tal, provavelmente, na minha cabeça, já a partir de 2023. Então, na medida que a curva de juros se acomodar, você pode ter um ganho de capital, um ágil em cima desses títulos. Você pode comprar um título de vencimento longo, um tesouro IPCA, né? A NTNB, sei lá, 2035. E não significa que você precisa carregar até o vencimento para você ter um ganho. Diferente do ano passado, que a gente viu a curva de juros subindo, né, saiu de 2% para 9,75% em dezembro a gente viu que os títulos indexados a IPCA e fixados de longo prazo tiveram um desempenho bastante negativo. Na medida que a gente possa projetar ou imaginar que essa curva de juros ela venha se acomodar lá na frente, existe o potencial de você ter um ganho é, em cima do PU que a gente fala, né, do preço do título, e você sair antecipadamente com uma rentabilidade atrativa. Acho que seriam essas dicas aí. É, e como eu falei, isso tem que estar tá muito bem alinhado com o perfil do investidor e tem que estar tá claro que expectativa não é garantia de retorno. Então, é óbvio que a gente está falando de risco, é, não significa, por mais que a gente imagine um cenário, não quer dizer que ele vai, de fato, acontecer. Mas é um prognóstico, é uma expectativa.
0: Maravilha! É isso! Muito bem, um cenário completamente embaralhado sem muita perspectiva para o longo prazo, porque, repito, temos aí notícias durante essa semana, você que está ouvindo o nosso podcast aí no futuro, saiba que nesta última sexta-feira estamos aqui lidando com as notícias de uma iminente invasão da Rússia na Ucrânia, é, inclusive o governo americano, através do presidente Joe Biden, avisou a todos os americanos para se retirarem imediatamente é, lá do leste europeu, justamente por essa possível invasão. Então, estamos ainda convivendo com essas dificuldades, com esses problemas geopolíticos, não bastasse toda a conjuntura absolutamente desafiadora que estamos enfrentando. É isso, cenas para os próximos capítulos. Obrigado demais, Cadu Wing, por essa edição absolutamente importante do nosso podcast. Valeu demais ter você aqui. Obrigado, Rafa um bom final de semana a todos os nossos ouvintes e
1: até semana que vem. Vamos seguir acompanhando aí a dinâmica dos próximos dias.
0: Vamos, né? Assim, obrigado demais a você que esteve com a gente mais uma vez. Aproveito para falar para você assinar os nossos podcasts, para você receber cada atualização aí direto no seu agregador favorito. Estamos também nas principais redes sociais no Instagram.com, MacLeod.br, no LinkedIn, MacLeod Partners, no Facebook, MacLeod Partners. Venha com a gente não perca absolutamente nada do mundo dos investimentos. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.